0: Nós temos trabalhado num tema que foi negligenciado pelos cristãos há muito, eu acho assim, por muito tempo, mas que nos últimos, nos últimos tempos, especificamente no Brasil, tem se dado uma maior atenção, que é a gente pensar sobre o meio ambiente. Quando se fala hoje sobre espiritualidade, não é... A espiritualidade hoje é um tema muito discutido em todos os, em todos, em todos os segmentos da sociedade. Então, cuidar da natureza é, é um dos temas por isso é, que está dentro da espiritualidade. Por isso, nós desenvolvemos um programa chamado Pense Sustentável. Então, é, cuidar do meio ambiente, separar o lixo reciclável e assim por diante. Não sei se a Sônia está aqui. É um trabalho que está dentro do INSEC, e você viu o Gigão fez o Viva na semana passada, né? O Guigo, filho do pastor Rafael, e assim, ficou bem legal, ele falou sobre o, o programa Pense Sustentável. Então eu gostaria que você é, abrisse os seus olhos para isso, não é? Que a gente realmente pudesse consumir com muito mais responsabilidade, e... A nossa ideia é que, em determinado momento, a gente não tenha mais essas, esses copos aqui, mas que sejam substituídos por garrafas e que você possa, em dado momento, ter a sua própria garrafinha. Tá bom? É, no dia 17, nós vamos ter aqui uma palestra bem interessante. Eu ia falar que o, o palestrante era internacional, mas já colocaram ali. Né? <risos> esse tema é um dos temas, possivelmente, eu pedi um tema mais é, difícil para eles, porque isso é muito simples, né? estou brincando, falar sobre a origem do mal, e o problema do mal e do sofrimento, é um tema, sinceramente é o tema mais difícil dentro da teologia cristã, e é o tema que acompanha a história do cristianismo, e, então nós vamos, e é, um, e é um, um tema que toca a vida de todo ser nesse planeta, e há algumas perguntas bem difíceis como pode um Deus Santo Soberano Onisciente Onipotente é, permitir o mal não é ele criou o mal lembro de uma fase de um de, uh, da frase de um rabino que ele foi questionado com a seguinte pergunta onde estava Deus no holocausto E aí, onde estava Deus no meio de uma pandemia? Então, são perguntas como estas que no dia 17, às 9 horas da manhã até o meio-dia, nós vamos conversar sobre esse assunto. É, a teologia e a filosofia, ela não tem todas as respostas, mas nós temos é, a resposta. Tá bom? Então nós vamos poder entender melhor é, Por que porque há tanto sofrimento? Será que Deus criou o mal? De onde vem? Não é? Então, aqui saiu o seu coração. O nosso objetivo não é simplesmente trazer um conhecimento que possa é, expandir um pouco mais... É, a nossa mente ou a nossa cognição mas que a gente possa realmente entender nesse ambiente de dor e sofrimento é, como que a graça de Deus se manifesta e se revela à humanidade e isso sinceramente é uma das coisas que ao longo da minha vida cristã me mantém muito mais apaixonado por Deus eu sou um estudante da história do cristianismo, da história da igreja. E se não existisse um Deus como o nosso Deus, há muito tempo nós haveríamos sucumbido outrora, não é? Como o salmo, o salmista disse, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então será um tempo precioso. Eu vou pedir que você não somente venha e participe, mas que você também possa divulgar, não é? É, você vai ver essa arte aí, então eu vou pedir que você compartilhe, porque será um dia de consolo e de refrigério para a nossa alma, em nome de Jesus, amém? É, a nossa série deste mês de junho é assim eu luto as minhas guerras, esse... É um tema também muito interessante, e eu acredito que o tema sobre o problema do mal está bem conectado com esse, com esse assunto. Então, a primeira é vencendo as guerras na mente, vencendo as guerras na sua própria alma, vencendo as, as, as guerras presentes nas tentações, vencendo as guerras fugindo da aparência do mal. Quando eu estive aqui na sexta-feira, no, no culto fúnebre do irmão Nelson, uma, coisa me, uma palavra me chamou muito a atenção, porque enquanto a dona Edith falava, os filhos também vieram falar, e um dos filhos, chamado Júlio César, é, o Júlio César disse uma coisa, duas coisas muito interessantes, que marcou muito o meu coração. O Júlio César disse assim, eu nasci no coração do meu pai, eu nasci no coração dele, eu não sei o, o porquê da frase, eu nem liguei, nem quis é, pesquisar mais, ou buscar mais informações, mas se ele é um filho, ou foi, um ou é um, um filho adotivo, não importa se é biolo, biológico, mas o mais importante é que ele nasceu, realmente no coração do, do seu Nelson, ah, e isso ah, era suficiente para ele, então, eu quero dizer primeiro para você, independente de qualquer luta, de qualquer guerra, de qualquer batalha que você enfrente, tenha essa consciência clara e plena de que você nasceu no coração do Pai. E a outra coisa que me marcou muito na fala do Júlio César foi, ele disse, o Júlio César disse, que quando ele estava em casa, às vezes, que acontecia alguma coisa, e que ele ficava muito inquieto e ansioso, ele falou que quando Nelson chegava em casa, era como se as coisas, elas se apaziguassem. Não é? Então, dois aspectos nessa fala do Júlio César. Se você entende de que o pai está fora de casa e não chegou, o convite a chegar. E certamente quando ele chegar no ambiente do lar, as coisas certamente irão se tranquilizar porque com a presença do Pai há realmente segurança, porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada. Se tivesse um pentecost aqui, dava até um glória, hein? <risos> é, Isso, Isso é muito confortante, é muito confortante. É... Isso aquieta o nosso coração, ouvir a voz do Senhor dizendo, Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado. É, antes de prosseguir propriamente com a mensagem, eu queria que você pensasse sobre três aspectos que vou mencionar agora, em quais deles você está mais propenso a acreditar, quais, quais deles? o primeiro é, existe um grupo de pessoas, que eles dizem assim, não, não estou nem aí, para Satanás, para os espíritos malignos, eles simplesmente ignoram, eu quero dizer para você que, é, não podemos ignorar, que o C.S. Lewis, ele diz uma coisa assim, olha, se nós realmente cremos que Deus existe, Ele é todo poderoso, bom, e olhamos para a terra, e vemos tantos conflitos, guerras, morte, nós temos que perceber, C.S. Lewis diz assim, que as coisas não vão muito bem por aqui, então existe pessoas que elas ignoram, elas superestimam, não é? é o, Satanás e os seus demônios. Então veja só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2 verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Não ignore as intenções de Satanás. Satanás, ele não respeita a estatura física, psíquica, quão maduro você é psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou quão bem preparado você é cognitivamente, intelectualmente, não é? Ah, ele não vai respeitar isso. Então, não ignore os ardis, as intenções, os planos de Satanás. Então, é eu sei que muitos de, muitos de nós temos essa consciência é, clara, de que Ele é real, Ele existe, tá? o segundo aspecto é que existem pessoas que elas simplesmente filosofam, elas simplesmente filosofam sobre a existência de Satanás, e os males que acontecem no mundo, você pode dizer assim, não, isso parece estranho, existia um grupo de teólogos, principalmente alguns teólogos liberais, que diziam que, os relatos do Novo Testamento, quando apresenta e fala, Jesus expulsando demônios de pessoas, eles dizem que aquelas pessoas na verdade, elas não estavam possessas por espíritos malignos, mas, é, mas estavam, é, tinham problemas psíquicos, eram esquizofrênicas, então, é, dizendo assim, não, não eram problemas espirituais, não era possessão demoníaca, era problemas psiquiátricos, os teólogos diziam isso, então eles filosofaram sobre isso, porque Jesus no Novo Testamento, ele trata a possessão demoníaca como possessão demoníaca, o paralítico como paralítico, o enfermo como enfermo, né? aquele que morreu, né? ou aquela que morreu, morreu, é, e às vezes ele vai usar até um eufemismo, eufemismo é o quê? É uma forma de você dizer algo mais duro, real, de uma forma mais suave, por exemplo, Estevão adormeceu, não é? a filha de Jairo, ela não morreu, mas ela dorme, ela estava morta, é, dentro do judaísmo tem essa figura de linguagem chamada de eufemismo, mas Jesus, ele tratou pessoas possessas, é, enfermas, cada um dentro da realidade em que se encontrava, então não dá para filosofar, sobre a existência é, de poderes espirituais que atormentam a vida das pessoas, um outro aspecto é que nós precisamos usar as armas corretas, usar as armas, as armas corretas porque, porque eu vejo muitos crentes, existem alguns que ignoram, outros que filosofam e outros que exaltam demais o poder de satanás, eu fico assustado às vezes, por exemplo, quando a gente fala do nome de Deus, e fala das grandezas e das belezas de Deus, e parece que às vezes nós nos silenciamos, Aí você já percebeu isso? Que às vezes quando algumas pessoas falam do poder de Satanás, aí parece que a igreja vibra mais? Se você observar, eu já observei isso muitas vezes, então é como se, eu vou de... apresentar uma palavra para vocês já já, que está aqui nas minhas anotações, é... Deus é soberano. Deus é grande. Ele é digno de toda honra, glória, louvor. Ele está vestido de majestade. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é o rei de toda a terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ah, irmão, se o Senhor não fosse Poderoso, o nordestino às vezes fala, poderoso. Se ele não fosse poderoso, nós não estávamos aqui. Entendeu? Porque muito sangue foi derramado, muitas vidas pagaram um preço, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Então, nós precisamos usar as armas corretas. Então, vamos deixar a incredulidade de lado em Mateus, no, em Lucas capítulo 9, verso 39, um pai tinha um filho que era atormentado por um espírito, e aí os discípulos tentaram expulsá-lo, né? o pai levou até os discípulos, os discípulos não conseguiram, no verso 40 diz assim, "Roguei aos teus discípulos que, discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, meu irmão, tem crente por aí com medo do capeta. Nós não vamos ignorar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele pode vir contra nós por um caminho, mas por sete Ele fugirá da nossa presença. Nós estamos no lugar mais seguro. Nós estamos nas mãos do Senhor e Ele disse em João 10 que ninguém pode nos arrancar das mãos dEle aquele que é de Deus, o diabo não toca, a não ser que o Senhor permita, e Ele não vai nos tentar, além das nossas forças, quando vem a luta, a guerra, a batalha, vem também o escape, quando há necessidade, há provisão, quando há enfermidade, pode haver cura, mas se não houver, houver cura, haverá força e graça suficiente, que te capacitará a vencer aquela guerra, a vencer aquela luta. O justo passa por lutas e tribulações, mas de todas o Senhor. Ô oh, glória! <risos> Eita! É. Certamente você já passou por muitas. Há um conceito grego que nós chamamos de dualismo. O que é o dualismo? Dualismo, é, por exemplo, me deixe citar uma outra frase aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um filósofo, um professor na Universidade de Cambridge, um cristão que foi convidado uh, no momento de guerra em que, na Segunda Guerra Mundial, ele foi uh, convidado a falar no rádio. Não eram eram reflexões breves. Você imagina no meio da guerra as pessoas ouvindo, porque elas realmente precisavam de uma uma, uma guerra literal. E ele foi convidado a falar na BBC, né, na rádio, e as suas falas se tornaram livros, como o Problema da Dor, como Cristianismo Puro e Simples, que são clássicos da literatura cristã. O Celsílio define é, ele diz assim: olha, existem só dois pontos de vista que conseguem contemplar todos esses fatos. Quais são os fatos? Os fatos são o problema do mal, o problema da dor, a guerra, a luta que nós estamos. E ele diz: um deles é o cristianismo. Segundo, um deles é o cristianismo, segundo o qual estamos num mundo que se perdeu, mas que ainda conserva a memória de como deveria ser o mundo se perdeu, mas ele ainda tem memória de como ele será, é... o outro ponto de vista, é o que ele chama de dualismo, dualismo é a crença de que, na raiz de todas as coisas, há duas forças, preste atenção, para que você entenda, dualismo é... É a crença de que na raiz de todas as coisas, ou seja, na origem, ou em todas as coisas, há duas forças, olha só, duas forças iguais, duas forças iguais e independentes, isso aqui era um conceito grego, tá? uma delas é boa e outra má, primeiro, isso aqui não tem nada a ver com a visão cristã, nós não reconhecemos duas forças iguais e independentes, Deus é? soberano, mas ele diz que existe, o pensamento grego era isso, há um dualismo, há uma guerra entre o bem e o mal, há uma guerra entre a luz e as trevas, uma hora o bem vence, uma hora, outra hora o mal vence, uma hora o Deus das luzes, ou da luz vence, outra hora o Deus das trevas vence, esse era o dualismo grego, uma guerra constante, um vencia, outro vencia, o nosso Deus do ponto de vista, da narrativa bíblica, e do ponto de vista histórico, é vencedor em todo tempo, Agora, olha o que, é que ele diz. O universo é um campo de batalha no qual se travam uma guerra sem fim. Nós não estamos num parque de diversão. Por isso não dá para ignorar. E deixe-me dizer uma coisa. O que me parecia antes, me permita pensar, e você pode até discordar de mim, eu não espero que as pessoas concordem comigo 100%. Mas antes a guerra que a igreja enfrentava, me parecia ser uma guerra do ponto de vista institucional. Era a igreja, é tanto que o Juliano Speyer, um, um antropólogo da USP, ele critica a ideologia marxista, ou aqueles que criticam a igreja, dizendo assim, olha, parem de criticar a igreja. Vocês batem na igreja, quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Ou seja, a guerra era do ponto de vista com a instituição. Me parece que a barra foi baixada um pouquinho, e a guerra agora se tornou no nível pessoal. Porque nos ambientes onde você entra, seja na universidade, seja no ambiente de trabalho, seja nas, seja nas grandes corporações, há uma cultura global que impera todos os segmentos da sociedade. Conheço história de irmãos que trabalham em grandes corporações, membros da nossa igreja, que eles já foram coagidos a gravar vídeos e falar sobre assuntos que é completamente contrário aos seus valores, às suas crenças. E ele teve que se posicionar. Eu vi um vídeo de uma criança, o sotaque falando em inglês, o sotaque possivelmente britânico, que só porque na camiseta te dizia que só existe dois gêneros, não é? É, é, é isso que está no vídeo, gêneros, tá? Mas só existia homem e mulher, dois professores o tiraram da sala de aula, e o levaram para a salinha, para dizer que a frase da camisa estava atingindo, atingindo algumas pessoas e causando desconforto. Uma criança... E aí a criança disse assim, olha, mas aqui na escola existem é, panfletos, existe bandeiras, bandeira colorida espalhada para todos os lugares, vocês falam de inclusão, vocês falam de diversidade, porque aqui existe uma lei para todo o ambiente, e ela tem que ser totalmente diferente para mim. Nós estamos numa guerra, o C.S. Lewis vai dizer assim, ó, escuta só, isso aqui é interessantíssimo, o cristianismo concorda com o um dualismo, em que o universo está em guerra, mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes, considera-a antes, uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo, ocupada pelos rebeldes, nós vivemos no mundo em rebeldia. Essa rebeldia alcançou a relação humana, a relação com Deus, afetou as relações com ah, a humana, em todos os sentidos. Toda a criação foi afetada. E sabe de uma outra coisa, que eu quero dizer para você, para que o seu coração descanse em Deus? É, que a igreja foi dada o poder, para dentro dessa luta, nesse campo de guerra, sabotar todas as investidas de Satanás. Então não tem que ter medo, tem crente que fica com medo. Jesus, quando chamou os seus discípulos, Jesus lhes deu autoridade e os enviou. Ah, como essas palavras me encorajam! Por quê? Porque aquele que nos chama, nos reveste, nos capacita, nos respalda, nos equipa e nos envia. Então, nós não entramos de peito aberto, nós não entramos sozinhos, ele disse assim: vão façam discípulos, eu estarei com vocês, esteve em todo o tempo, e estará em todas as circunstâncias, mesmo quando vocês forem, forem levados diante dos tribunais, se vocês não, falt, não souberem o que falar, se o seu vocabulário for muito limitado, abra a boca, e eu falarei através de você. Ainda que andemos como pessoas naturais, as nossas armas, já é 9 e 20, as nossas armas são espirituais. Jesus reconheceu que o mundo está num campo de guerra, que o mundo é um campo de guerra, em João 17, quando ele estava prestes a ir, a voltar para o Pai, ele disse, Pai, enquanto eu estive com, ele, com eles, falando sobre os discípulos, eu os protegi, agora que eu vou para ti, peço que o Senhor os proteja, não peço que os filhos do mundo, mas os livros do mal, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, nós somos a voz do Senhor, nós somos os mensageiros, os portadores de uma mensagem, que muda realidades, que salva pessoas, que redime culturas, que muda ambientes, que transforma, o mais vil pecador, por isso Jesus disse assim, eu vou para ti, não os tires do mundo, mas eu peço que os livre de todo, de todo mal. Jesus no Getsêmane, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 até o 46, Jesus orou o momento de tensão para enfrentar a morte, pediu a companhia, dos seus discípulos, fiquem comigo, a morte apavora qualquer ser, nos agoniza, nos desestabiliza, nos preocupa, gera ansiedade, Jesus pede o suporte dos seus discípulos mais próximos, mais íntimos, Sabe aquele ciclo de pessoas, mas primeiro, Jesus reconheceu a realidade da dor. Jesus reconheceu a realidade da morte. Jesus reconheceu a realidade do sofrimento. Jesus sentiu a agonia do sofrimento, da luta. pagar o preço para redimir a humanidade. E Ele ora uma guerra tremenda. Uma luta intensa, ele se angustia de tal maneira, alguns estudiosos dizem que é, você pode ter um nível de opressão tão intensa, que existem alguns vasos que estão assim, aba bem abaixo do tecido do epiderme, que são, muito são bem frágeis, dependendo do nível de estresse, eles podem se romper e você sangrar, luta, então ele ora, e pede, se possível, passa de mim esse cara, todavia não seja feita a minha vontade, que guerra intensa, no meio da guerra ele ora, para que o processo continue realmente, o preço para que a humanidade seja redimida, é, aconteça, se realize, o segundo aspecto é, a primeira arma é a arma da oração, a segunda arma é a arma da fé, então veja só que nós, nessa guerra espiritual, nós temos que usar as armas apropriadas, a primeira arma que Jesus usa é a arma da oração, a segunda é a arma da fé, lembra de Abraão, o Abraão, em Gênesis 15, o cara não tem filho, Sara não pode ter filhos, do ponto de vista judaico, ou do ponto de vista do mundo da época, era amaldiçoado, Deus promete que ele, tem, que ele teria um filho, ele creu isso, lhe foi imputado, creditado como justiça, nós precisamos, crer, nós precisamos, confiar, ele creu contra a esperança, eu lembro-me de uma história muito interessante. Um, um homem muito famoso, um visionário, fez muitas coisas. E ele tinha um sonho de construir algo muito mais esplendoroso. E isso aconteceu. Só que aconteceu enquanto, ah, depois da morte dele. E os filhos no dia da inauguração estavam lá no dia da inauguração, e uma pessoa, uma das, filha, uma, uma das filhas estava bem próximo assim no momento da, da, da cerimônia de inauguração, e uma pessoa chegou por trás e disse assim, olha o seu pai sonhou com tudo isso, uma pena que ele não está aqui para ver, a filha virou para aquela pessoa que disse essa frase, e falou assim, não, ele viu tudo isso aqui antes de nós, a fé é estar, me permita usar uma palavra, eu não gosto muito, mas para que você entenda e ser bem enfático, a fé, ela faz com que a gente seja possuído, pelo incondicional, a fé fez com que Abraão cresça, e isso lhe foi imputado como justiça, apesar da idade, apesar da condição do útero de Sara, Apesar das condições físicas, a fé vai além da limitação humana. Isso é tremendo. Então, quando olharmos para a nossa condição, seja ela física, seja ela psíquica, que no meio de tudo isso, a gente possa se entregar ao incondicional, a Deus que tudo pode ao Deus que realiza o impossível, e deixe-me dizer uma coisa aqui para você, eu queria que você escutasse isso, o Deus que tem poder para curar uma enfermidade, é o Deus que tem o mesmo poder para sustentar o enfermo, amém? Amém? Ele tem o poder para curar, mas ele pode. Eu conheço um homem que tem muito dinheiro e tem um câncer no fígado. A, eu vou dizer, só que eu não tenho contato com ele. Quando eu falo contato, assim, ele há mais de 20 anos. E ele fala assim: Olha, eu não entendo o porquê. Tem um recurso. Ele falou assim: Deus não me curou. Não curou, mas sustentou. Não curou, mas continua vivo. Não curou, mas continua perseverante. Continua em comunhão com Deus. Não curou e não se revoltou contra Deus. Abrão creu. Lembra da história da viúva com o profeta Elias? Eu não vou, eu não vou ter tempo para explorar tudo isso mas às vezes o que a gente tem para apresentar para Deus, é quando em situações críticas e adversas da vida, o que nós temos para apresentá-lo é, é botijas vazias, eu falo isso do ponto de vista das coisas externas, não é? A conta que negativou, <risos> não é verdade? A demissão inesperada que chegou, o diagnóstico médico assustador, Coisas externas. Mas de repente um vazio pessoal. A vida que perdeu o sentido. A motivação que sumiu. Deixe-me dizer uma coisa para você. Se o que você tem nessa manhã são botijas vazias. Apresente-as. Coloque diante daquele... Que pode encher essas botijas. Ele sabe como encher. Ele sabe como multiplicar. Afinal, Ele trouxe a existência de todo o universo. A partir do nada. Deus é tremendo. Eita, e a mulher colocou as botijas. Monta a botija para cá. <risos> e a botija que enche apresente-se muitos de nós ignoramos a realidade em que vivemos nem todos nós seremos curados e restaurados de tudo ah, você não é melhor que Jesus e você não é melhor que o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, certo? e ele, tinha lá o um mensageiro do capeta, né, você tem aí aquela pedra no sapato? Você tem aquele tormento? Que o poder de Deus se aperfeiçoe em tudo isso. Como lutar, as nossas guerras? Oração e fé. Eu lembro-me, meu irmão, eu vou te contar uma história, viu? Uma vez eu fiz uma lista de pedidos, dez pedidos. Nós colocávamos em cima do micro-ondas. Eu olhava para aqueles pedidos e falava assim, oh, a lista é grande, a luta é grande. Mas quando começar a responder, será efeito dominó. Um a um. E quando começou foi literalmente assim. Um a um, pá, pá, pá. Deus faz. Ele faz o impossível. De um útero vazio, Ele disse assim, olha as estrelas agora, deixe-me mostrar aqui, dar uma aula, tornar isso muito mais real, e, mais real e muito mais próximo da sua realidade, sai aí da tua tenda, olha as estrelas dos céus, você pode contá-las, assim será a tua descendência. Creia, creia contra a esperança agora reconheça a sua realidade frágil, doente, diga para Deus, Deus dói, eu vi a palavra do Júlio César, do filho do irmão Nelson, eu falei assim, eu não sabia que doia tanto, mas dói, o coração dói… tem hora que a gente tem que ser levado, não é verdade? Tem que ser levado não é a música do cara lá do pagodinho, né? deixa a vida me levar, não né? 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 é bem, mas se a gente fizer uma adaptação, que a vida te leve, que a vida de Cristo te leve, que nas correntezas deste tempo presente, você seja guiado neste mar de coisas, por Deus, por Cristo, às vezes eu falo, eu, eu falo bastante com os meus familiares, e uma frase que eles dizem sempre assim, eles pegam uma passagem bíblica e falam assim, e aí como é que você está? Estou bem, né? com Jesus no barco, tudo vai bem, isso pode parecer muito simples, o nosso problema é que às vezes nós, essas coisas se tornaram muito simples para nós, elas não são simples, a vida de fé é uma vida de entrega e de confiança. E nós temos que realmente dizer, com Ele no barco, tudo está bem. Um outro aspecto é como lutamos é como lutamos as nossas guerras. A outra arma é a arma da Palavra de Deus. Foi por meio da Palavra que tudo veio à existência. É por meio da Palavra que todas as coisas são sustentadas. Foi por meio da Palavra, do Verbo encarnado em João 1, que nós fomos redimidos e toda a criação foi restaurada, recriada, regenerada, nascida de novo. Então a palavra cria, a palavra, quando liberada, redime, a palavra transforma, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, viva essa palavra, seja saturado pelo poder da palavra. Quando Satanás disse: se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Tem um preço... Pegue um texto, leia o texto muitas vezes, ore aquele texto, não é? Parafraseie aquele texto, compartilhe aquele texto. Que a Palavra esteja em você e você esteja na Palavra. Que você possa dialogar com o autor das Escrituras. Ore a Palavra. Nem só de pão viverá o homem Memorize a palavra Proclame essa palavra Anuncie essa palavra Por quê? Porque Satanás é, Ele tentará mexer na sua identidade Como filho como filha de Deus Quem é você? Dentro desse mistério divino No início eu lhes falei que Satanás, ele não vai respeitar a sua personalidade, o seu perfil, o seu temperamento, as suas credenciais, o seu posto, a sua posição, o seu poder aquisitivo. Ele não respeitou o Filho de Deus, Jesus. Então, memorize a palavra. A construção humana contra o conhecimento de Deus, esse é segunda, o segundo aspecto, destruímos argumentos, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, quando eu li esse texto eu falei assim, mas é, a pretensão humana, todo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, mas quem é? Quem é o ser humano para... Se rebelar ou se levantar contra o Criador. Não é? É muita pretensão humana. Não é? Fala sério. Mas as coisas começaram assim lá no céu. A primeira rebelião aconteceu no céu. A segunda rebelião aconteceu no Jardim do Éden. O diabo soprou nos ouvidos de é, Adão e Eva. não é, Dizendo assim, olha, é, vocês podem comer de toda a árvore. Deus disse, não coma da árvore do bem e do mal. E lançou a dúvida. Porque no dia que você comeu, seus olhos se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus. Ego. Querer ser igual a Deus. É muita pretensão. Você pode Historicamente isso aconteceu na época do iluminismo. O iluminismo agora saiu da era das trevas. Os homens se tornaram, a humanidade se tornou madura, se tornou iluminada. O que foi que fizeram? Colocaram Deus para a margem. Deus foi uma invenção humana. Fizeram uma propaganda uma certa vez no Reino Unido. Colocaram em muitos ônibus no Reino Unido. Fazendo uma chacota com Deus. Dizendo assim, no princípio o homem criou Deus. Se referindo a Gênesis, no princípio criou é Deus, os céus e a terra. Então uma propaganda. Os ateístas investiram muito dinheiro. Colocaram nos ônibus. No princípio o homem criou Deus. Existe sim um conhecimento que se rebela, que tenta desconstruir o conhecimento de Deus, os valores cristãos, os fundamentos da sociedade ocidental, que são baseados na tradição judaico-cristã. Isso é guerra, isso é luta. Ah, você pode dizer assim, mais Samuel, isso é no século 21. Não é no século 21 se você lê Mateus 15, a guerra vem do coração, as guerras vêm do coração humano, diante procede toda a violência, se você lê, é, 1 Timóteo capítulo 1 verso 5, diz assim, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé sincera, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas, acerca das quais, fazem afirmações tão categóricas, Paulo está dizendo assim, existem alguns que se dizem mestres, mas eles não, não falam nada com nada, eles não entendem o que eles dizem, depois, 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz, o Espírito claramente diz, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, Abandonar, abandonarão a fé e seguirão o quê? Espíritos enganadores. Lembra-se de que a filosofia marxista dizia que ah, o socialismo, o comunismo, seria implantado através da luta de classes, através da luta de classes não deu certo, Derramamento de sangue não daria certo. Então a mudança agora é nas bases da cultura judaico-cristã. A desconstrução do conhecimento de Deus. A humanidade, como César e disse, está em, em rebelião. Então tenha consciência de que você como crente é um sabotador, uma sabotadora dos planos, das estratégias de Satanás, quando revestido, revestida pelo poder, da graça, da graça de Deus. Verso 2 de 1 Timóteo capítulo 4, olha o que é que esses mestres fazem, e proíbem, ó, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que tenha a consciência cauterizada. Agora o que é que eles fazem? Proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Existem projetos de lei falando da família, do modelo de família do século 21, que é baseada no no amor, no sócio-amor, na sócio-afetividade. Então o pai pode casar com a filha e vice-versa, o filho pode casar com a mãe, isso é coisa do diabo. Isso é a pretensão humana. Isso é mexer nas bases, nos pilares que Deus estabeleceu. Para que a sociedade, para que a humanidade vá bem. Pois tudo o que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado. Então veja só, o que é que eles tentam fazer? Eles tentam descaracterizar o projeto de Deus a conspiração humana, então veja só, quando eu mencionei, que antes uma guerra, ou a luta, era do ponto de vista institucional, agora era sua, é nossa, quando as pessoas sabem que você é cristão, no ambiente onde você trabalha, você contrair uma guerra imediatamente. Nós vivemos numa cultura que a gente chama de cultura global. As alianças contra os valores judaicos, judaico-cristão, ela é global. A igreja vive debaixo de pressão, o povo de Deus debaixo de pressão contínua. Romanos capítulo 1. E eu vou encerrar com esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. É pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus, verso 18, Romanos 1,18 agora. Portanto, a ira de Deus é revelada. Escuta só. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Você acha que tem verdade sendo suprimida pela injustiça neste tempo presente? Ah, claro. Fácil, a verdade ela é relativa. Não existe verdade, existe pós-verdade. você sabe como as nossas crianças são é, atacadas, na mente, por meio das propagandas, nas mídias, nos filmes, nas séries, a verdade sendo suprimida, uma criança sendo tirada da sala de aula por dois professores, para explicar uma frase que tem na sua camiseta, só porque diz que existe homem e mulher, Quer dizer que o, a crença dele não pode ser respeitada num ambiente democrático, inclusivista, diverso, tolerante? Vocês sabem do que eu estou falando. Nós não precisamos ser legalistas, hipócritas, religiosos mas a nossa identidade, como embaixadores, como portadores da boa notícia, tendo a consciência desta guerra, nos níveis mais profundos da cultura do século XXI, não pode ser calada. Jamais. Jamais. Eu grifei algumas palavras aqui, porque eu nunca tinha olhado nesse texto. Eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão ver que estão mais longe? Se eu pudesse explorar todos os, esses conceitos que aparecem aqui. tá é, Por exemplo, porque tendo conhecido, conhecer a Deus, não o glorificaram. O que eu quero dizer para você é, que quando Deus, que é o fundamento, a base, né e, e era bem assim mesmo, não é? até a, antes do advento do iluminismo, tudo que era explicado, era explicado a partir de um conceito que a gente chama de teocentrismo, teós e centro, ou seja, Deus é o centro de todas as coisas, quando esse eixo é removido, eles trocaram a imagem de Deus, e os efeitos de tudo isso é, primeiro, não o glorificaram, segundo, trocaram a imagem de Deus, Trocaram, trocaram por outras divindades, animais, quadrúpedes e etc. Apesar de terem o conhecimento de Deus. Quando se remove o eixo, o pilar, toda a margem sente o efeito. Trocaram a imagem de Deus por outras divindades. Quais são os efeitos? Trocaram as suas relações. Homem com homem. Mulher com mulher, é o que está escrito na Bíblia. Essa é uma guerra. Apesar de terem conhecimento de Deus, não o glorificaram, não lhe deram honra. E o que é mais perverso de tudo, me deixe ler para você, e aí eu literalmente vou terminar. Verso 32. Embora... Conheçam o justo decreto de Deus. Romanos 1, 32. De que as pessoas, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, merecem a morte. Olha só. Não somente continuam a praticá-las, não somente continuam a praticá-las, elas conhecem os decretos, elas continuam no seu, na sua libertinagem, continuam praticando, mas também aprovam aqueles que praticam. Praticam e aprovam, praticam e fazem a propaganda, praticam e incentivam, praticam e divulgam. Esse é o mundo que nós vivemos. A guerra mais ferrenha hoje, olha aqui para mim, as pessoas esperam ver o capeta, não é, se manifestando, se revelando das formas mais esquisitas, esquisito é, trocar o eixo, o fundamento da humanidade, o Deus invisível, criador de todas as coisas, tá, por animais e quadrúpedes, Esquisito é, relações que não tem nada a ver. Então o nível é, no nível da cultura, no nível do intelecto, mexendo nas bases, desconstruindo, a criação de Deus, e profanando contra o próprio Deus. Por favor se coloque em pé. Eu, quando eu olho para os meus filhos... E quem tem filhos aqui sabe que os desafios são gigantescos. Nós já temos alguns anticorpos, do ponto de vista intelectual, cognitivo, afetivo, não é? emocional... Sabemos como dar algumas respostas, mas muitos covardes, eu os chamo de covardes, porque eu já ouvi vários pais dizendo assim, não crentes, pais que não são crentes, quando sabiam que a gente era crente, dizia assim, não, mas eu não posso decidir a fé pelo meu filho que ainda é criança… É ele que vai ter que decidir, eu não posso impor a minha crença a ele. E aí, quando eu olho e eu percebo assim: que hoje as crianças se tornaram um alvo, e que muitos pais, a ponto de uma mãe levar uma criança numa exposição e fazer com que a sua uhum. filha toque em um homem de espírito. isso é uma vergonha. Isso não me diga que isso é normal, não me diga que isso é normal. Não me diga que o um modelo de família baseada no sócio-amor. Na sócio-afetividade é normal. E com projeto de lei. Assim eu luto. As minhas lutas. A guerra da mente. Que todo conhecimento que temos sobre Cristo. Sobre fé sobre Deus, ele se torne cada vez mais apurado para que a gente para que nós como igreja corpo vivo de Cristo no século 21 possamos responder com mansidão e temor à razão da esperança que está em nós, há um grito no coração dessa humanidade o evangelho é a resposta o amor de Cristo é a resposta muitos de nós, seremos chamados para a salinha, como foi aquela criança com as frases na camiseta, não tenha medo de ir para a salinha, nós devemos temer e ter medo, de que os nossos amigos, as pessoas com quem nós convivemos, nós temos que, que ter medo e temer, de que eles é, é, não vão para o inferno. Ou temer que eles vão para o inferno. É isso que nós precisamos temer. Então, se você for para a salinha. Para ser chamado a atenção. Vá. Mas o que mais importa é. Que os seus amigos saiam da salinha. Né? ou seus amigos da escola e do ambiente de trabalho, saiam desse ambiente e que possam um dia morar com você nas mansões celestiais. Pai, muito obrigado por essa manhã. Assim eu luto as minhas lutas. Dá-nos graça, sabedoria, estratégias, ousadia, paixão. Nós reconhecemos uma, so uma sociedade que se tornou tão complexa, é tão difícil navegar em tantos ambientes. Ajuda-nos. Abençoamos os nossos filhos. Abençoamos os professores das universidades que aqui estão. Os empreendedores, os empresários. Senhor eterno. Que os contatos diários. Que temos com as pessoas. Todos nós aqui. Sejam encontros espirituais. Torna o ambiente, ou os ambientes por onde passamos... Lugar de culto, lugar de adoração... Tira a timidez, a vergonha... Senhor... Prepara o coração dos nossos amigos... Para receber a semente do Evangelho... Muitos se tornaram cativos na mente... Se opuseram a Deus... Aquilo que Ele é... Aquilo que Ele faz e o propósito para o qual Ele os criou, Senhor Eterno, vem e reina nestes relacionamentos, vem e reina nestes corações, vem e transforma estas vidas, vem e redime essas culturas, em nome de Jesus, abençoamos o Brasil, abençoamos o Brasil, Abençoamos a nossa nação. Abençoamos a nossa economia. Abençoamos a família brasileira. Abençoamos a liderança da igreja brasileira. Em nome de Jesus. Enche-nos de graça. Enche o nosso coração de amor. O amor que lança fora todo medo. Todo medo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça a luz do rosto Dele sobre você Que Ele te dê paz Que Ele te dê paz Que Ele guarde a tua Entrada e a tua saída Que você seja bendito Bendita ao entrar e ao sair Em nome de Jesus Em nome de Jesus O guarda de Israel Aquele que não Dorme, que não cochila Que não tosqueneja que Ele seja a tua sombra, e a tua direita, que Ele te cerque por detrás e pela frente, que caia um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, e que você não seja atingido, atingida, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, disse o Senhor a Josué, seja forte e corajoso, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda mais forte. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.